0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jonka aihe tällä viikolla liittyy tietoyhteiskuntaan. Minä olen Anna Liisa Haavikko ja me puhumme älyliikenteestä, eli siitä, miten tieto- ja viestintäteknologia tulee vaikuttamaan yhä enemmän liikenteeseen ja liikkumiseen. Älyliikenne on miljardibisnes maailmassa. Siinä liikkuu vuosittain rahaa kahdesta miljardiin euroon ja liikennettä ovat tulleet suunnittelemaan uudet toimialat. Meillä Suomessakin älyliikenteen suunnittelussa ovat mukana operaattorit. Kuluttajan kannalta älyliikenne tarkoittaa sitä, että meidän paikkatietomme on tärkeä. Me annamme paikkatiedot, ja vastineeksi me saamme liikkumispalveluja. Paikkatiedot voi olla älylaitteessa, puhelimessa, tietokoneessa, autossa, siruna tai vaatteissa. Älyliikennettä vasta suunnitellaan ja rakenteita hahmotellaan, mutta Suomi on tässä edelläkävijä. Meillä on korkeaa teknologiaa, osaamista ja vaativat luonnonolosuhteet. Tässä julkisessa sanassa älyliikenteestä ovat kertomassa Trafin liikennelaprasta Anders Granfeld ja Soneralta Marko Lepola ja Jouni Sintonen. Anders Granfeldt, mikä on Liikennelabra?
1: Eli olen, olen Liikenteen turvallisuusvirastossa Trafissa töissä. Ja siellä meillä on tällainen, tällainen uusi työskentelymalli nimeltä Liikennelabra. Ja siellä me tavoitellaan liikenteen digitalisaation edistämistä. Ja sehän on sellainen asia, mitä me ei ihan välttämättä tunnetta, että miten, miten me lähdetään sitä edistämään. Joten me mennään kokeilujen kautta ja tiivissä yhteistyössä yht- yritysten kanssa.
0: Tämä liikenteen suunnittelu on lähtenyt aika paljon autoista liikkeelle. No lähetään siitä autosta nyt sitten liikkeelle. Tällä hetkellä meillä on vasta satoja sähköautoja käytössä maanteillä. Niin mitä ennustat, koska meillä on enemmän sähköautoja kuin dieselillä tai bensiinillä käyviä autoja?
1: Toi on kyllä vaikea heittää mitään arvausta, että että itse mä näkisin, että sähköautojen yleistyminen riippuu ihan siitä, minkä hinta siellä autoja on tarjolla ja, ja miten monta kilometriä pystyy sillä sähköautolla yhdellä latauksella ajamaan. Ja tietenkin sitten latausverkostot vaikuttaa myös, mutta edelleen sähköauto ei ole ihan niin kuin hinnaltaan kilpailukykyinen, vaikka se sitten on käyttökustannuksen tai ehkä edullinen, niin se ei sovi kovin monen kukkarolle niin sanotusti. Eli sitten jos miettii vaikka meidän autoveroa, mitä, mitä yleensä kritisoidaan myös, että se estää autokannan uusiutumisen, se pitää varmasti osittain paikkansa, mutta sitten taas kun katsotaan, katsotaan sähköautoja, niin siellä se veroprosentti on hyvin matala. Eli jos se sähköauto sitten maksaa 70 tonnia tai 65 tonnia, niin todennäköisesti se on niin kuin aika, aika haastava ostos monelle. Että, että tässä kun akkuteknologia kehittyy, nämä kan, kan, kantosädet, säteet, kasvaa ja hinnat tulee alas, niin siinä vaiheessa, kun se on monelle niin vartainottoa vaihtoehto, niin silloin se yleistyy nopeasti. Mutta se, että se olisi siellä autokannassa, niin kuin samalla viivalla muiden kanssa, niin voi mennä aika pitkä aika.
0: No yksi asia, mikä autoihin on tulossa myös, on tulossa älylaitteet, ja sitä tarvitaan, ensinnäkin se oli suunnitelma, että älylaitteiden kautta meidän ajo ajoamme olisi seurattu ja sen mukaan me olisimme maksaneet siitä, miten paljon me ajamme ja missä me ajamme. No, tämä ei toteutunut, mutta autoihin tulee yhä enemmän älylaitteita, jolla voidaan seurata liikennettä.
1: Joo, varmasti näin. Et, et, et vaikea sanoa, että tuleeko se markkina olemaan niin tämmöisiä laitteita. Toisaalta sieltä tulee uusia autoihin val, valmista älyä ja, ja niin kuin valmiiksi sisäänrakennettua älyä. Että kumpi ehtii ensin, että tuleeko joku Tarve varustaa autoja jälkiasenttavalla laitteella vai tuleeko sieltä valmiiksi sitten, kun aika menee eteenpäin, niin siellä on valmiudet jo erilaisiin järjestelmiin ja ja myöskin sitten maksujärjestelmiin ja mihin vaalisapalveluihin.
0: Tulevaisuuden visio on se, että ihmiset istuvat autossa yksin tai kaksin ja robotti ohjaa autoa. Voit lukea tai tehdä töitä työmatkalla tai viihdyttää itseäsi.
1: Se on tietenkin mielenkiintoista, että milloin meillä oikeasti olisi sitten täysin automaattisia autoja liikenteessä. Niin siitä löytyy erilaisia arvioita. Että jotkut sanovat, että 10 vuoden päästä, jotkut sanovat, että 50 vuoden päästä. Että, että jos nyt ajatellaan, mitä autoja tällä hetkellä myydään mm. uutena, niin nehän ei ole vielä automaattisia. Nehän tulee olemaan liikenteessä vielä tässä 20 vuotta eteenpäin, jos tämä, niin jatkuu, tämä, tämä nyky, nyky, nykytoiminta jatkuu samanlaisena. Eli Eli se voi olla aika hidasta, että se tulee tavallisten käyttöjen mukaan, että se automaatioaste periaatteessa nousee pikkuhiljaa, eli siellä tulee lisää varusteita, eli esimerkiksi pysytään automaattisesti kaistalla tai se pitää sen automaattisen etäisyyden edessä olevaa, mutta siellä pitää kuitenkin olla kuljettaja skarppina. Jossain vaiheessa hän voi ehkä päästä irti ratista, mutta pitää sitten puuttua asiaan, jos tulee huono olosuhde. Eli mikä se on sitten se, se, tota noin se vuosi, jolloin me mennään ihan automaattiautolla, niin sitä en, en osaa kyllä arvioida, mutta todennäköisesti siihen menee jonkin verran aikaa vielä.
0: Sitä on kokeiltu Suomessa, että on autoja, joissa ei ole kuljetta, ja että on robottiautoja.
1: Tietenkin nämä, mitä nyt on testattu, on, on tämmöisiä, niitä sanotaan niin pikkubusseiksi, ja ne liikkuu aika hitaasti. Ja, on, ja ne, ne ei välttämättä on nyt suunniteltu ihan tähän liikennejärjestelmää. Niin tällä, ne, voi, ne voi toimia ehkä aika hyvin jonkun joukkoliikenteen täydennyksenä, että ne pyörii, pyörii jossain, niin kuin, ne hoitavat sen viimeisen kilometrin tehokkaasti ihmisellä, jolloin se sitten palvelee myöskin joukkoliikennettä. Saadaan ehkä parempi palvelutaso sillä, sillä joukkoliikenteellä verrattuna sitten yksityisautoiluun.
0: Tämä on autoliikenne. Sitten on yksi, jota on mietitty, että robotit tulevaisuudessa Suomessa voisivat hoitaa jopa postinjakelua, että tämmöiset pikkuset robotit veisivät haja-asutusalueelle postia. Onko tämä, kuinka lähellä tämä tulevaisuus?
1: Mä en ole nyt mikään, mikään sinänsä robotiikan asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt, että jotain kokeilua jostain ruuan toimituksesta olisi jopa, jopa virossa. En ole ihan varma, mutta kyllä mä, kyllä mä luulen, että tähän robotiikkaan panostetaan paljon tällä hetkellä. ja. ja se on varmaan sitten se liiketoimintamalli ja se ansaitologiikka, joka loppupeleissä niin vie sen asian sitten johonkin suuntaan.
0: Anders Granfelt olet perehtynyt älyliikenteeseen ja siihen, miten tulevaisuudessa liikenne toimii. Mitä hyötyä meille automatisaatiosta on? Tää, jos sitä tällä hetkellä ajattelee, mitkä ne hyödyt on, että liikenne automatisoituu?
1: Joo, kyllähän tietenkin, jos mennään, mennään siihen ihan loppuvaiheeseen, eli ei tarvitse enää itse ajaa sitä autoa, ja se voisi tulla esimerkiksi hakemaan sitä aamulla, aamulla töihin. Nyt riippuu tietenkin sitten, mitä, mitä maksaa ylipäänsä tämmöiset välineet, välineet ja mitä se maksaa loppukäyttäjälle. mutta puhutaan myöskin paljon liikennepalveluna konseptista, eli siitä, että ihmiset ei enää välttämättä omista autoja, vaan operaattoriden kautta välitetään matkaketjuja esimerkiksi pisteestä aasta pisteeseen b. Ja tämä on tietenkin aika hankala, koska ihmisten ovat tottuneet hyvään palvelutasoon, kun sinulla oma auto pihalla. Sä lähdet ulos, se aina siinä odottamassa ja sä pääset yleensä perille asti. Jotta tämmöinen maaspalvelu palvelu voisi olla ihan samaa palvelutasoa, niin sit ehkä just tämä automaatio sitten ajan myötä sitten täydentää sen, että täällä liikkuu kadulla tyhjää tai... Täynnä olevia autoja, ne hakevat ja vievät ihmisiä paikasta toiseen. Ne on niin enemmän käytössä kuin mitä nyt, jos ajattelee vaikka, että oma auto seisoo siellä 23 tuntia vuorokaudesta käyttämättömänä.
0: Eli se puolituntia työmatkaa ajetaan autolla ja puoli tuntia töihin ja puoli tuntia mm, takaisin. Niin. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että kaikki tarvii samaan aikaan sitä autoa. Niinhän se on nyt.
1: Tietenkin sitten puhutaan myöskin työelämän murroksesta ja muuttuuko työajan ja tekeminen ja, ja, ja näin. Eli tullaanko 20 vuoden päästä edelleen elämään tämmöisestä 84 yhteiskunnassa? Mun se on pikkuhiljaa ehkä jo muuttumassa. Ja ihmisten asenteet ylipäänsä työntekoa kohtaan. Liikenne on, on, on vaan tämmöinen, sanotaan, että liikenne on johdettua kysyntää. Eli sillä ei ole niin kuin sinänsä itsestarkoitus, tarkoitus, paitsi kuntoilut ja tämmöiset. Mutta yleensä se liikutaan jostain syystä johonkin töihin tai kouluun tai mihin vaan.
0: Andras Granfeldt liikennelabrasta. Eli tämä perustuu siihen, että työajat muuttuu ja ihmiset on osittain tekee etätöitä. Mutta sittenhän meillä on iso osa ihmisiä, jotka tekee töitä säännöllisesti. Opettajat, sairaanhoitajat, erilaisissa palveluammateissa ole, olevat, niin on työaika. Ja, ja tämä on harvaan asuttu maa. No, tämä perustuu siihen, että tämmöinen järjestelmä toimisi niin varmaan, että ihmiset asuu aika tiheesti, eli, eli tämä toimii kaupungeissa paremmin kuin haja-asutusalueilla.
1: Luultavasti näin. Eli kyllä aina kun joku lähtee liiketalous niin edellä kehittämään uusia palveluita, niin siellä pitää olla tarpeeksi paljon ihmisiä, kriittistä massaa ja potentiaalisia asiakkaita. Tietenkin kyllä, kyllä tässä nähdään myöskin, että, että haja-asutusalueella olisi potentiaalia myöskin älyliikenteellä. Eli voidaanko siellä sitten paremmin käyttää resursseja, yhdistää erilaisia palveluita ja ja ehkä myöskin sekoittaa eri tavalla yksityistä ja julkista rahaa.
0: Eli tämä kaikki perustuu siihen, että meidät voidaan paikantaa?
1: Niin, se on on mielenkiintoista. Tietenkin todennäköisesti varmaan se ensimmäinen on se, että on, on jonkinlainen mobiilisovellus kännykässä asen, asennettuna, millä voi sitten näitä, näitä omien palveluntarjoajien kautta sitten omiin tarpeisiin tilata erilaisia kyytäjä tai, tai matkoja. Ja totta kai silloin joutuu suostumaan siihen, että tämä, tämä laite paikantaa, missä on, jotta se palvelu toimissa saumattomasti. Silloin tullaan tähän näihin kaikki tietosuojakysymyksiä, ja ne on, ne on tosi tärkeitä, ja, ja niistä kannattaa niinku Pitää, pitää huolta sellaisella tavalla myös yritykset, julkinen sektori, kaikki, että siihen luottamus siihen, että ei tietoja käytetä väärin niin kuin säilyy.
0: Sinusta kerätään tietoja, annat, jos pelkästään ostat tämmöisen kulkukortin, jolla voit liikkua busseissa, ratikoissa, junassa... Hmm kaupungissa, niin se kirjaa, missä olet liikkunut. Toisaalta tulevaisuudessa ilmeisesti suunnitellaan niin, että on tämmöinen palvelu, jota voit käyttää, joka tietää sinusta ja sinun liikkeestäsi. Eli tässä tulee aika iso kysymys siitä, että yksityisyyden suojasta. Totta
1: kai kai siitä se on on tärkeä tärkeä asia. Henkilötiedon käyttöön liittyvää aineistoa pitäisi saada jotenkin läpinäkyvämmäksi. Tällä hetkellä Voisin kuvitella, että, että mun matkapuhelin valmistaja, että todennäköisesti tietää, missä olen töissä ja missä mä asun, koska se on tuolla taskussa ja se, olen varmaan suostunut, että se kerää tietoa, missä mä kuljen. Ja mä en näe sitä sinänsä ongelmallisena, mutta se, se läpinäkyvyys siitä, että mulla on selkeä tieto, mihin mun henkilötietoja käytetään. Ja myöskin se, että mulla olisi joku selkeä järjestelmä, jossa mä näkisin nämä kaikki, mihin mä oon luovuttanut tietoa, mi- mihin mä suostun. Voi olla, että siellä on, että jos mä haluan tätä palvelua, niin pu- puhutaan luovuttaa näitä tietoja, mutta se, että mi- miten sun henkilötiedot ja miten sitä hyödynnetään, että sä saisit sen keskitetyn tiedon siitä, niin se olisi tärkeää. Puhutaan tämmöisestä MyData-konseptista my ja-, ja me ainakin uskotaan, että, että siitä voi olla sekä hyötyä siihen, että tietoja käytetään väärin, mutta ylipäänsä sitä, että nämä tämmöiset henkilötietoon perustuvat palvelut voisivat yleistyä paremmin kuin luotetaan, ja sitten voidaan joustavammin käyttää käyttäjän suostumuksella näitä henkilötietoja.
0: Mutta entäs sitten, jos ei ole halukas, jossakin visioissa on se, että se on välttämätöntä liikkumisessa, että sä oot jotenkin tunnistettavissa jollakin älylaitteella.
1: Kyllä minä kyl uskon, että tulee säilyy pitkään vielä meidän erilaisia. Myöskin nämä kaikki perinteiset liikkumismuodot, eli ensinnäkin se olisi siitä, siitä huolestunut. Ja, ja lopu, lopuksi, kun käyttäjällä kaikki on kyse, kyse niin kuin hyödystä ja, ja, ja haitoista ja hinnoista, eli käyttäjät sitten valitsee. valitsee. Ja ne tuotteet, jotka on sekä tietosuojaltaan että palvelultaan laadukkaita, niin todennäköisesti menestyy.
0: Kun meidän liikkumista tullaan seuraamaan ja sitä suunnitellaan, miten me liikutaan, niin tuleeko ruuhkat vähenemään, kun seuranta lisääntyy ja suunnittelu lisääntyy?
1: Joo, Ruuhkien vähentäminen tietenkin on, on hankala asia. Eli niin kauan kuin ihmiset liikkuvat samoihin aikoihin, niin syntyy, syntyy liikenneverkolla ruuhkaa. Tietenkin Suomessa ei tällä hetkellä ole kovin pahoja ruuhkia vielä, jos vertaa, vertaa niin kuin kansainväliseen tilanteeseen. Mutta toki sitten kun katsotaan, miten, miten paljon ihmisiä tähän ruuhka Suomeen muuttaa, niin, niin se voisi oikeasti, oikeasti kyllä tietenkin liikenneverkot sitten alkaa, alkaa kuormittumaan niin paljon, että se alkaa vaikuttaa paljonkin siihen liikkumiseen. Ja aika näyttää, että miten, miten nämä älykkäät ratkaisut, miten ne vaikuttaa ruuhkaan. Onko siellä oikeasti vaikuttavuutta tarpeeksi? No. Ainakin puhutaan, kun automatisoituu liikenne, niin ne pystyy ajaa turvallisesti lähempänä toisiin, jolloin ne sinne mahtuisi enemmän, enemmän autoja. Sitten taas toisaalta on nämä taloudelliset ohjauskeinot, eli Tukholmassa ruuhkamaksu, Lontoossa ruuhkamaksu, tämän tyyppisiä. Ne on tietenkin aina poliittisia päätöksiä ja, ja yleensä haastaviakin sellaisia, kun pu, aletaan puhumaan niin hinnoittelusta, mutta... Se on tietenkin tehokasta, jos se liikkuminen verkolla maksaa enemmän silloin, kun kaikki sinne haluaa, niin silloin se yleensä se riittää semmoinen 10-15 prosenttia vähemmän se Voi olla, että se on ihan sujuvaa sitten. Että se yleensä se ruuhkautuminen tapahtuu aika nopeasti sitten tietyssä pisteessä.
0: Tänä päivänäkin on mahdollista valita reittejä sen mukaan, että älylaitteella pystyy katsomaan, että missä on ruuhkaa ja kiertää niitä ruuhkia maanteilla. Esimerkiksi jos tulee kohti Helsinkiä. Viikonloppuna voi katsoa reittejä. Onko tällä vaikutusta? Näkyykö tämmöinen, että ihmiset katsoo älylaitteilla reittejä? Onko sillä ollut vaikutusta?
1: Mä mä sanoisin, että varmaan varmaan tällaisessa häiriötilanteessa, jossa tapahtuu tapahtuu onnettomuus tai joku muu asia, joka tukkii sen väylän tai aiheuttaa tämmöistä ruuhkaa, mitä ei ollut ennakoitavissa, niin silloin tämmöinen tieto on erittäin tärkeä, että silloin se liikenne voi... Mennään eri reittejä pitkin. Todennäköisesti nekin sitten, jos on ruuhkaa aikaa, niin nekin ruuhkautuu pahemmin, mutta kuitenkin se, se kokonaisvaikutus on niin positiivinen. Sitten taas jos puhutaan tämmöisestä jokapäiväisestä ruuhkasta, joka vaan johtuu siitä, että siellä kerta kaikkiaan vaan tulee sama aikaa liikaa liikennettä, niin se vält- se siinä kohtaa ei välttämättä reitin opastusta, että paljon hyötyä, mutta nimenomaan tämmöisessä poikkeustilanteessa.
0: Ruvetaanko liikennettä ohjaamaan digitaalisesti? Tuleeko liikennemerkeistä digitaalisia, että ne vaihtuvat sään mukaan?
1: Niitähän on ollut aika pitkään jo Suomessa isommilla väylillä ja, ja tunneleissa ja, ja jollain pienimmälläkin väylillä. Eli siellä on, siellä on sekä sääohjaus, ne voi mennä sään mukaan, sitten se voi olla liikennetieto-ohjaus, eli katsotaan mikä se liikennetilanne on, ne ohjataan sen mukaan. Eli se ei sinänsä ole uusi keksintö. Ehkä näyttää siltä, että niitä ei enää rakenneta niin paljon. Eli ehkä luotetaan siihen, että se yhä enemmän aletaan siirtämään sitä tietoa ajoneuvoihin. Mutta se, se ei ole välttämättä ihan niin käynnissä myöskään vielä. Mutta mä en tiedä paljonko investoidaan enää siihen, että rakennetaan näitä vaihtuvia nopeusrajoituksia esimerkiksi.
0: Tulevaisuudessa varoitukset tulisi suoraan, tai autossa olisi digitaaliset yhteydet, joka tarkoittaa sitä, että sit kun ne yhteydet pätkii, niin se tieto pätkii.
1: Kyllä, kyllä se varmaan niin aina, aina pitää olla jonkinlainen kiinteä opastus myöskin, mutta välttämättä, kun kuitenkin tämmöiset muuttuvat järjestelmät on kalliita, niin, niin luultavasti sen tyyppinen äly siirtyy sinne ajoneuvokantaan pikkuhiljaa.
0: Liikenneen labran sivuilla puhutaan liikenteen jakamistaloudesta. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, jakamistalous on, on mielenkiintoinen käsite, tietenkin tämmöinen selkein, niin kuin, selkein sovellus tieliikenteessä on varmasti se, että tämmöiset yhteiskäyttöautot, eli useampi ihminen jakaa saman, saman auton, joko niin, että se on jonkun omistuksessa, jonkun omistuksessa, tai sitten, että siellä on jonkinlainen palveluoperaattori, joka sen omistaa ja jakaa muille. Silloinhan sit pitäisi syntyä taloudellista hyötyä siitä, että siellä on useampi jakamassa niitä kustannuksia. Se on, se on yksi esimerkki. esimerkki. Tietenkin sit niitä löytyy muualtakin. hän on tämä Uber ja, ja sitten sit on myös tämä Airbnb, joka sitten jakaa näitä asuntoja eteenpäin. Eli käytännössä mobiilisovelluksella voidaan hyödyntää olemassa olevia hyödykkeitä tehokkaammin, jolloin loppukäyttäjät hyötyy. Joutuu ehkä pikkasen tinki jossain kohtaa siitä miten hyvin se on käytettävissä se, se, tota noin, se auto tai, tai asunto tai, tai mikä vaan ajaetaan. Niin. Mutta kuitenkin se on sillä on isoa liiketoimintaa rakennettu nopeasti, jos verrataan just näihin Uberiin ja Airbnb.
0: Andres Granvelt, meidän liikkuminen tulee muuttumaan lähivuosina aika paljon, varsinkin taajamissa. Mikä tämä operaattoreiden rooli on? Miten sitä on suunniteltu tässä?
1: Joo, tässä ei, ei kyllä oikein voi puhua, että, että oltaisiin niin lähdetty, lähdetty niin liikennelabrassa tai ylipäänsä viranomaispuolelta suunnittelemaan tämmöistä operaattorimallia. Että se on eräänlainen visio siitä, että se voisi hoitua sillä tavalla. Ja tässä on tiettyjä, tiettyjä yrityksiä, jotka on jo uskaltaneet lähteä rakentamaan tällaista liiketoimintaa. Ja kai niiden idea on se, että ne pystyisi tarjoamaan asiakkailleen matkaketjuja, pisteestä A pisteeseen B ja periaatteessa kattamaan kaikki nämä tarpeet, mitä joku henkilö sitten tarvitsee. Et sehän on hyvin haastava liiketoimintaa mun mielestä, että, että, että rohkeita yrittäjä kyllä, kyllä, jotka lähtee siihen. Mutta toisaalta siellä on niin iso potentiaali myös. Muistaakseni niin ihminen käyttää noin keskimäärin, vai olisiko se ollut kotitalous, mutta 500 euroa kuussa liikkumiseen. Jos sitä pystyy pikkasen fiksumin jakamaan, niin voi olla, että siellä on ihan... Koska suurin osa menee siihen auton omistamiseen, joka on semmoista aika staattista. Että jos sieltä auton omistamisen menevistä rahoista pieni osa menisi palvelumarkkinaan, niin se voisi, voisi hyödyttää kyllä loppukäyttäjää ja myöskin sitten, sitten ehkä, ehkä näitä päästötavoitteita ja muuta, jos, jos sitten liikutaan pikkasen tehokkaammin.
0: Mikä kaupunkien... Rooli tai kuntien rooli tulevaisuudessa on liikkumisessa? Et meneekö tämä liikkuminen yksityiselle puolelle, ja meneekö se tällaiseen niin kuin älyliikenteeseen, vai mitä siinä on tapahtumassa?
1: Kyllä mä uskon, että, että nämä tietyt fundamentit varmaan säilyvät melko pitkään vielä. Mä en, mä en osaa sitten kovin pitkälle tulevaisuuteen sanoa, koska, koska se on niin hankalaa. Mutta et, et varmaan tämmöiset runkoyhteydet, joukkoliikenne, tulee varmaan pysymään suht, suht samanlaisena. Eli pystytään siirtämään isoja ihmismassoja metrolla tai bussilla tai, tai ratikoilla. Voi tietenkin tulla jotain täysin uusiakin hyperluuppeja tai muuta, joilla pääsee nopeasti, nopeasti tota vaikka ulkomaille. Mutta mä uskoisin, että täällä on tätä täydentävää ja sitten yhdistävää. Eli
0: Jos käyttöä voidaan tehostaa ja ihmisten liikkumisesta tiedetään yhä enemmän, niin näkyykö se kuluttajahinnoissa?
1: Joo, hyvin vaikea ennustaa, että, että tuleeko niin kuin hinnat, liikkumisen hinta alas. Että, 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 sehän ei, liikkumisen hinta on, on ehkä vähän se kovin niin kuin läpinäkyvää, että esimerkiksi oman auton käyttöön liittyvät kustannukset, niin siis aika ison Excelin, Excelin tota noin tehdä, että saa kaikki, kaikki auton arvonalennukset ja muut huomioita siihen. Niin, niin ehkä tällaiset... Palvelut, missä, mitkä ei perustu omistamiseen, eli perustu perustuu niin sehän on helpompi verrata. Et jos sulla on vaikka kaksi operaattoria tarjoamassa sulle tiettyjä ratkaisuja, niin sitten sä näet, että tämä maksaa 100 euroa kuussa ja tämä 70, niin ehkä se läpinäkyvyys saattaa, saattaa lisätä, lisätä sitä kilpailua tai sitä läpinäkyvyyttä, jolloin se kuluttaja pystyy tekemään parempia, parempia päätöksiä. Jos vertaa vaikka johonkin osakemarkkinaan, missä on kaikki hinnat ja kaikki tiedot aika hyvin esillä, niin se on se täydellinen kilpailu siellä. Niin ehkä tämä nykyinen liikennejärjestelmä ei ole niin, niin tämmöinen hinnaltaan sellainen, niin ei ole kovin helppo verrata, että mitä maksaa mikäkin.
0: Voiko sanoa, että Suomessa ollaan edelläkävijöitä tämmöisen älyliikenteen suunnittelussa ja digitalisaatiossa?
1: Kyllä haluttaisi ainakin haluttaisiin olla, että, että minulla ei ole täytyy semmoista hyvää kuvaa, mitä kaikkea tapahtuu ulkomailla. Mutta tämä liikkuminen palveluna on, on aika hyvin niinku Suomessa kehitetty konsepti. Tietenkin kun konsepti on mielenkiintoinen ja saavuttanut paljon mainetta ympäri maailmaa, niin tietenkin sitä lähdetään kehittämään muuallakin. Ö, automaatiossa meillä on paljon, paljon niinku ohjelmisto-osaamista ja automaatio-osaamista. Meidän pitäisi ehkä löytää, löytää sieltä ne, ne meidän vahvuudet. Meillä ei kuitenkaan ole vielä niin paljon autoteollisuutta, vaikka uudessa kaupungissa tietenkin sekin nyt on, on, on hienosti kasvamassa, niin tämä, tämä liikkumisen niin markkina niin se edellyttää sellaista osaamista, mitä on paljon Suomessa, eli sen takia me, me nähdään, että siihen on hyvä panostaa, voisi syntyä, todennäköisesti syntyä, syntyä uusia työpaikkoja, uusia palvelukonsepteja, varmaan saattaa vientituotteitakin syntyä, Et sehän tässä on, 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 tässä on iso mahdollisuus se liikkuminen palvelu ja ylipäänsä uudet liikkumispalvelut ja palvelustuminen, se on, se on yksi kokonaisuus. Ja sitten se teknologinen kehitys, eli tämä automaatio, on, 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 on tota no, iso, iso, iso mahdollisuus ja iso, iso ajuri. Se mihin, se, mihin se tulee ensimmäinen niin mä uskoisin, että liiketoimintakonsertit tulee ensin just tämmöisiin pikkubusseihin, näihin joukkoliikenteen täydennyksenä. Ja sitten ajan myötä sitten se lisääntyy se automaatio siihen normaaliin autoliikenteeseen. Ja sitten millä aikataululla nämä tapahtuu, niin, niin se, on, se on hankala. On, että tämä palvelus se, se tapahtuu nyt nykyisillä järjestelmillä aika nopeasti. Ja sitten automaatio tulee tukemaan sitä pikkuhiljaa tässä, kun se lisääntyy. Sen tota, noin autoteollisuuden kautta pikkuhiljaa, niin se automaatio vasta lisääntyy. Ja tietenkin siihen vaatii paljon, paljon muutakin teknologiaa. Eli Hyvin tarkkaa paikannusta ja nopeita tietoliikenneverkkoja. Tämä infrapuoli tietenkin pitäisi hanskata ihan, ihan niin kuin Suomessa, että me päästään siinä eteenpäin.
0: Näin siis liikennelabran johtava asiantuntija Anders Granfelt. Sitten menemme operaattorille kylään. Soneralla liiketoiminnan kehityksestä vastaavat johtajat Marko Lepola ja Jouni Sintonen tietävät älyliikenteestä. Mutta miksi? Sonera on kiinnostunut älyliikenteestä. Marko Lepola.
2: No aivan ensinnäkin tämä muodostaa tietoliikennekokonaisuuden. Ja tietysti silloin ollaan operaattoreiden omimmalla toiminta-alueella, että me tuodaan toimivia verkkoja tämän kaiken mahdollistamisen pohjalle. Mutta sitten tietysti meillä on intressinä se, että tähän muodostuu erinäköisiä palveluekosysteemeitä ja operaattorit pyrkii hakemaan niistä sitten oman roolinsa, missä he voivat taas loppukäyttäjien palveluiden tuottamisessa olla mukana.
0: Eli operaattori tulevaisuudessa paketoi meille palveluja niin kun meille paketoidaan tietoliikennepaketteja, nettipaketteja ja muuta, niin sitten meillä tulevaisuudessa tulemme, ostetaan matkaliikkuut operaattorilta vai?
2: No ei välttämättä suoraan operaattorilta, vaan laajemmilta ekosysteemeiltä. Siihen muodostuu useiden toimijoiden verkostoja, minkä välissä digitaalista tietoa siirretään sen palvelun mahdollistamiseksi ja operaattorit tulee olemaan tässä kokonaisuudessa osa esimerkiksi mahdollistamalla maksamisen palveluita tai tuottamalla muuta, muuta tietoa
0: siihen kokonaisuuteen. Meillä on tulevaisuudessa älykkäitä autoja, niin miten tämä tieto liikkuu? Miten se on suunniteltu tällä hetkellä, että se liikkuu?
2: No, tulevaisuuden autot ja itse asiassa nykyisetkin autot niin pystyy kommunikoimaan verkkojen kautta, 3G, 4G ja tulevaisuudessa 5G-verkkojen kautta. Ja Tieto päätyy niistä autoista kerättynä sitten joko näiden auton tarjoamiin palveluihin ja niihin järjestelmiin, tai sitten esimerkiksi vaikkapa niin yhteistyössä vakuutuspalvelujen tarjoamien yritysten järjestelmiin. Ja me ollaan siinä sitten mahdollisessa tämä tiedon siirto ja tallentaminen, me ollaan siinä roolissa sitten mukana.
3: Jouni Sintonen. Yksi keskeinen elementtihan tämän turvallisuustason parantaminen tällä puolella, eli autot pystyisi, edellä oleva pystyisi varoittamaan nopeiden verkkojen takia takana tulevia mahdollisesti vaaratilanteesta on se, onnettomuusta mikä hyvänsä. Että yksi, yksi keskeinen driveri siellä puolella on turvallisuuden parantaminen.
0: Eli se on tämä ensimmäinen vaihe, että tämmöinen turvallisuuden parantaminen, ja tämä tarkoittaa sitä, että tätä tietoa tullaan keräämään autoista paljon, ja se vaikuttaa esimerkiksi, että äsken kerroitte tässä, että se tulee vaikuttamaan
3: vakuutuksiin. Eri vakuutusyhtiöt miettivät omia vakuutustuotteitaan ja yksi tapa liikennevakuutuksessa on sitten muodostaa liikennevakuutus sen ajotavan perusteella, milloin ajaa, missä ja jossakin tapauksessa myöskin ajotapa että onko se nyt hyvin aggressiivista, voimakkaita jarrustuksen kiihtyksiä. Ja Näistä vakuutusyhtiö tulee laskemaan oman, oman tuota riskikartoituksen kautta jonkunlaisen vakuutusarvon sille henkilölle, ja se vakuutusmaksu määräytyy sen perusteella. Tällä hetkellä vakuutusmaksut kerätään etukäteen tulevalta kaudelta, mutta tässä mallissa ne tulisi sitten tämä liikennesuoritteen, joka on nyt se ajo ajotapa, ajomalle, aika ja muu, niin sen perusteella määräytyy siis se maksu. Mutta niin kuin sanottu, se on vakuutusyhtiön omia asioita kaikki Suomessa sitä pohtivat tällä hetkellä. Varsinaista läpimurtoa ei vielä Suomessa tarjonnassa selkeästi ole, mutta niin kuin niin Amerikassa ja varsinkin Englannissa on hyvin paljon käytössä tänä päivänä.
0: Älyliikenne on miljardibisnes, niin siinä tulee olla aikamoinen rakenne, mikä, mikä kehittyy tässä, mutta myöskin tähän, tähän liittyy myös se, että yksityisyyden suoja.
3: No se se nykyisenkin lainsäädännön mukaan, joka tulee nyt sitten voimaan toukokuussa 2018, tulee entisestään tiukentamaan yksilösuojaa, joita yritykset joutuu toteuttaa ja joutuu toimimaan sen mukaisesti. Teleoperaattöreille se on jo entuisestaan hyvin tuttua. Meillä on hyvin tiukat säädökset, joita meitä valvotaan tietosuojan ja yksilösuojan kohdalta, mutta... Tuo, tulee tuomaan ilmeisesti toisen tyyppisille toimijoille vähän haastetta lähteä rakentamaan se mallissa niin, joka on kumminkin yksilösuojan ja sen kuluttajan kannalta äärimmäisen hyvä ja tärkeä asia, että tähän on kiinnitetty huomiota.
2: Näissä täytyy tehdä kuluttajille ymmärrettäviä valintoja, että he tietävät, mitä tietoja heistä kerätään, mitä, ja he itse päättävät aktiivisesti, että he antavat ne tiedot siihen käyttötarkoitukseen.
0: No, mitä tietoja tällä hetkellä kerätään liikenteestä?
2: No, Tällä hetkellä on ollut olemassa vielä tosi vähän sellaisia palveluita, missä oikeasti kerättäisiin tietoja kuluttajilta aktiivisesti. Tähän on tehty jotakin pilotteja ja pilottikokeiluita, missä kokemukset on pääsääntöisesti hyviä siitä, että kuluttajat näkee sen lisäarvon merkittävänä ja he tietävät, että miten heidän luovuttamaansa tieto on heidän hyväkseen käytetty. Mutta ei ole vielä sellaista niin kuin laajamittaista ilmiötä, jossa tätä tietoa kerättäisiin paljon.
0: Koska meillä tulee nämä sirut liikenteeseen sillä tavalla, että ne on arkipäivää?
3: uusissa autoissahan ne jo on, mutta Suomen autokanta, joka on yli 11 vuotta keski-ikäistä, niin tuota, niistä hän ei ole. Ja silloinhan kuluttaja joutuu itse tekemään päätöksen, että tuota, haluaako hän tämän tyyppistä palvelua ottaa käyttöön tai tämän tyyppisiä vakuutuksia tai jotain muita palveluita, mitä se ympärrä tekee. Ja sitten itse ottaa tämän ensiaskeleen hankkiakseen jonkunlaisen palvelun, joka voi sisältää sitten jonkun laitteiston, joka liittyy autoon ja muuhun. tai muutenhan esimerkiksi teleoperaattori ei kerää niistä autoista tai ihmisistä mitään tietoa itselleen niin varastoon. Se on, se on täysin mahdoton tehtävä, eikä, eikä lainsäädännön mukaankaan ole mahdollista. Ja tämä
2: ei myöskään mitenkään rajoitu vakuutuspalveluihin, eli on olemassa myös paljon muita sellaisia palvelualueita, missä tämän tyyppistä sisällöstä on hyötyä. Esimerkiksi auton korjaaminen, ylläpitopalvelut, niin siinä on myöskin tilanteita, joissa kannattaa harkita sitä, että haluanko antaa autostani tietoja korjaamon käyttöön, jotta matka ei katkee yllättäen tai, tai yllättävät viat ei tuu sitten tiellä. Ja auto kertoo, että, että nyt pitäisi vielä huoltoon, mutta mahdollisesti myöskin suoraan tämän huoltopalvelun tarjoaja saa sen tiedon ja pystyy, pystyy esimerkiksi sitten reagoimaan siihen ja auttamaan sen auton korjaamisessa.
0: Tässä tulee aika kova kilpailutilanne sitten tulevaisuudessa, että, että kenen kanssa liittoudutaan, että kun ostat auton, niin mikä, kenen, kenen käyttöjärjestelmä ja ketä operaattoria käytät, että tämäkö tulee olemaan tulevaisuutta?
3: Niin, varmaan tullaan, tullaan näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja nythän auton valmistajat itselleen näkevät myöskin tässä oman mahdollisuuden, että auton valmistaminen on yksi heidän perusbisneksensä, mutta että myöskin rakentaa siihen uuden palvelukerroksen, jossa pyritään autovalmista sitouttamaan sen henkilön, sen kuluttajan, hänen autonsa käyttäjäksi ja jatkaa ja pysyäkseen siinä merkissä. Sitten tulee varmaan tällaisia geneerisiä palveluntarjoajia, jotka ei ole niin autokohtaisia ratkaisumalleja ja... Varmasti, varmasti nämä puolen tulee lähitulevaisuudessa kehittymään.
0: Me puhutaan älykkäistä kaupungeista, älyliikenteestä, palvelukonsepteista, mutta kun näitä juttuja lukee, niin tämä aika paljon keskittyy autoihin. Kerätäänkö tietoa pyöräilystä, kävelystä, tällaisesta liikkumisesta kaupungissa?
3: Varmaan kokeiluja on ollut, mutta ei meidän toimesta tämän tyyppisiä, ja paljonhan puhutaan älyvaatteista, joissa on sitten jonkunlaisia jotka kertovat ehkä henkilön, henkilön sijainnista ja tiedosta, mutta näitä on ehkä tarinoita enemmän kuin oikeita jut- tapauksia. Mutta tota, liikenteen puolella ehkä korostuu nyt niin paljon, koska se muodostaa niin suuren osan tänä päivänä ihmisen ajankäytöstä, että myöskin se on toiseksi suuri menoerä kotitalouksilla asumisen lisä jälkeen. Niin se on niin keskeinen osa sitä sitä kuluttajan arkea ja sen takia se ehkä korostuu kovinkin paljon tänä päivänä, kun autoistuminen lisääntyy, parkkipaikan löytäminen on hankaloittu, tiet ruuhkautuu, tulee turvallisuusaspektit siihen mukaan. Ja entisestään sitten nämä ympäristöasiat, päästöt. Suomi on sitoutunut kumminkin liikenteen päästöjä vähentämään vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia joka lukuna ei oikeastaan sano mitään, mutta on yksi laskuharjoitelma tehnyt, että sen voisi konkretisoida niin, että jos Suomesta vähennetään kaikki raskas liikenne, pakettiautoliikenne ja puolet linjaautoliikenteestä, niin ollaan saavutettu melkein se 50 prosenttia. Eli puhutaan äärettömän suuresta asiasta ja, ja, ja hankalasta asiasta toteuttaa. Ja yksi keino on nähty sille, että Suomen iäkäs autokanta pitäisi pystyä uudistamaan, jolloin päästöt pienenevät ja jopa aika suuri määrä muuttaa sähköautoiksi.
0: Tässä puhutaan tosiaankin aika paljon henkilöautoliikenteestä ja siitä, että se tehostuu. Voisi ajatella, että jos operaattorit ja tämä suunnittelu on kiinnostunut autoista näin paljon, niin se vinouttaa tätä kehitystä.
3: No varmasti tämän julkisen liikenteen kehittyminen on yksi ihan käysin keskeinen asia, että niin kuin kaupungistumisen kautta liikenteen kasvamisen niin ratkaisukeinoina. Ja, ja on laskettu myöskin, että tällä hetkellä Helsingin alueella autossa on keskimäärin 1,1 henkilöä. Ja on laskettu myöskin, että jos me saataisiin keskimääräisesti yhteen autoon 1,4 henkilöä, niin ruuhkat häipyisi Helsingin alueelta. Eli, eli ei puhuta kauhean massiivista asioista, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä synnyttämään kimppakyytejä, pitäisi pystyä enemmän tarjoamaan sellaisia palveluja, jotka tekisi välineen houkuttelevaksi versus se oma auto, joka on pihassa. Ja hakee sitä kautta niin kuin näitä muutosvoimia ja, ja, ja helpotusta ihmisten elämään.
0: Mutta onko operaattori kiinnostunut tällaisista?
3: Operaattori on kiinnostunut tällaista kaikista niistä asioista, joilla me pystytään helpottamaan kuluttajan arkea. Ja jos liikenne vie entistä enemmän suuremman osan siitä arkipäivästä, niin kyllä meidän niin kuin siihen fokukseen kuuluu sen tyyppisiä palveluita, jotka, jotka tekee siitä arkielämästä hieman sujuvampaa asiaa.
0: No kun tämä älyliikenne tulee, niin vaikuttaako se hintaan? Liikkumisen hintaan?
3: Silloin jos tällaisia palvelukokonaisuuksia pyritään rakentamaan jossa esimerkiksi liikkumispätkälle sille osuudelle, missä liikkumistarve on, niin hakennetaan erilainen ratkaisumalli hyödyntää erityyppisiä liikkuja ja tekee niitä matkaketjuja, niin kyllä sen hinnoittelu lähtökohtaisesti pitää olla edullisempi, kun nämä matkat erikseen ostettuna. Ehdottomasti kilpailukykyinen siihen oman auton käyttöön. Ja kaikilla näillä palveluilla ensimmäisessä vaiheessa pyritään siihen, että tuodaan niin joustava ja, ja, ja kustannustehokas ratkaisu, että ainakin perheen kakkosauton tarve voisi tulla kyseenalaistettua.
0: Jouni Sintonen sanoi tässä, että ja Kerro konkreettisesti, mitä se
3: tarkoittaa. Yksi hyvä konkreettinen esimerkki oli teimme kuluttajatutkimuksia heidän liikkumistarpeestaan junassa. Ja muistan hyvin nuoren äiden tarinan siitä, että minkälainen hänen aamunsa oli ollut. Haastattelu tehtiin junassa Tampereelle. Hän oli aamulla vienyt perheen autolla lapsen päiväkotiin, tullut autolla takaisin kotiin, jättänyt auton sinne, kävellyt linja-autopysäkille, tullut linja-autolla Pasilan asemalle, josta hän hyppäsi junaan Tampereelle. Niin siinä on aikamoinen säätäminen tämmöisessä tekemisessä. Ja sitten kysymys, että olisiko tilannetta helpottanut, jos me olisimme pystyneet tarjoamaan sinulle Matkaketjun, joka pitää sisällään taksilla ensimmäisen osuuden, voidaan viedä samalla hetkellä tämä lapsi päiväkotiin ja asemalle ja siitä junaan ja kaikki etukäteen tilattuna, yhdellä hinnalla maksettuna. Hän olisi sanomansa mukaan halunnut tällaisen palvelun heti käyttöön.
0: No ketkä tällaisen palvelun järjestämiseen osallistuisivat?
3: Kyllä meidän pitäisi pystyä silloin rakentamaan se ekosysteemi siihen. Meillä täytyy olla nämä julkisen liikenteen toimijat, taksiyhtiöt, linja-autoyhtiöt, rautatie ketä näitä on sitten kaupunkipyöriä esimerkiksi, ja mitä leijulauto, leijulautoja nyt myöhemmin sitten voikaan tulla mukaan. Mutta nämä toimijat täytyy olla mukana, ja jonkun täytyy kasata se palvelu sellaiseksi kuluttajalle helpoksi käyttää, helposti ymmärtää, ostaa se matka yhdellä hinnalla ja saada siihen itselleen kaikki ne lipputunnukset, mitä hän tarvitsee sillä matkalla.
0: Tämä kuulostaa tosi hyvältä, mutta meillä on aika monta operaattoria, että sit siitä tulee sotkujen sotku, että siellä on jokaisen, jokainen operaattori olisi tarjoamassa sille äidille sitä matkaa.
3: Varmasti näen, jos jokainen näkee tämän asuen, alueen alueen houkuttelevaksi, nyt tietysti nämä palvelut ei ole operaattorisidonnaisia, eli meidän palvelua voi käyttää muidenkin operaattoreiden asiakkaat. Ja kyllä loppukädessä kumminkin käyttäjä itse niin päättää sen, mitä hän käyttää, mistä hänellä on paras käyttäjäkokemus, mistä hän kokee saada enemmän, eniten hyötyä itselleen, niin siihen hän valittuu ja tätä kutsutaan kilpailuksi.
0: Tämä toimii kaupunkialueilla ja taajemmissa, mutta mitä tapahtuu hajaasutusalueille tässä, kun näitä palvelukonsepteja kehitetään?
3: No mä näkisin, että tuota, näillä tämän tyyppisillä palveluilla on Paljon annettava hajaasutusseudulle, koska me voidaan rakentaa myöskin kimppakyytejä näissä palveluista, että ei tarvitse jokaisen kulkea yksinään. Se on vapaaehtoinen valinta ja voi itse valita, että haluaako yksityisen taksin esimerkiksi jollekin osuudelle vai kimppakyydin. Se näkyy hänelle edullisempana hintana tietysti ottaa Mutta jos ajatellaan punavuoressa asuva hipsteri, niin hänellä on kaikki vaihtoehdot edessään käyttää ja hän ei välttämättä tarvi, jos ei kehä ykköstä kauemmaksi mennä, niin mitään suurempia palveluja. Täällä on kaikki ne olemassa.
0: Saa nähdä, koska tämä toteutuu ja mitä se maksaa, koska rahastahan siinä on kysymys.
3: Kyllä juuri näin. Ja tässä taistellaan tietysti ihmisten ajattelutapaa vastaan, että jos perheessä on kaksi autoa, niin helpostihan siihen kakkosautoon kohdistuvia kustannuksia ei haluta tunnistaa tai edes tiedetä. Ja, ja Ajattelu helposti menee, että kun tämä auto on pihassa, niin miksi mä lähtisin sillä. Mutta tota, näistä pitäisi pystyä niin kuin palvelutasona tuomaan yhtä joustavaa, yhtä luotettavaa ja yhtä edullinen tai jopa kilpailukykyisempi kuin se oman auton käyttöön, niin se menee. Mutta kyseessään on nimenomaan kuluttajan käyttäytymismallin muutos, joka ei tapahdu yön yli, vaan se vaatii ensimmäisiä kokeiluja ja hyväksymisiä ja esimerkin antamista muille, ja sen jälkeen se voisi lähteä etenemään ja
0: Marko Lepola, minkälaisena liiketoiminnan osana näet tämän liikkumisen soneralla?
2: No me aina ollaan varmasti tukemassa sitä, me tuodaan tähän tarvittavat verkottamisratkaisut ja aika näyttää. Tästä ei ole vielä sellaista varmaa vastausta, että minkä tyyppiseksi tämä muodostuu tai kokonaisuus ja kuinka nopeasti se tapahtuu. Eli nyt ollaan siinä vaiheessa, jossa tämä tuodaan julkiseen keskusteluun, lähdetään katsomaan, että mihin tämä kehitys etenee.
0: Mitä se rahallisesti voi tarkoittaa teillä?
2: No tietysti liikkumiseen käytetty rahan perheessä on suuri, ja jos tällaiset uudet palvelumuodot lähtee sitä jakamaan uuden tyyppisille toimijoille, niin kyllähän sitä voi muodostua hyvinkin isoja isoja rahallisia kokonaisuuksia. Mutta en osaa antaa sille mitään mittakaavaa tai tarkkaa euromäärää tässä vaiheessa.
0: Tämä on aika uusi ajatus, että meillä tulevaisuudessa liikkumisessa on mukana myös operaattori ja me maksamme operaattorille palveluista, jotta me liikumme paikasta A paikkaan B. Toimiiko tämä jossain jo?
3: On kokeiluja tehty esimerkiksi Saksassa, mutta ne on esimerkiksi rautatieyhtiön ympärille rakentuneita malleja, ja, ja niitä on kokeiltu tämän tyyppisiä, että kaikki julkiset välineet olisivat tällaisen palvelun, palvelussa saatavilla, niin niitä ei vielä laajamittaisesti ole missään tehty, ja sen takia aika paljon maailmalla katseet on kiinnittynyt Suomeen päin, koska täällä ollaan kerrottu, että me ollaan edistyksellisiä edelläkävijöitä täällä, joka pitää osittain paikkaansa. Meillä on korkea teknologiaymmärrys täällä, me ollaan riittävän pieni pystyäksemme keskustelemaan eri toimijoiden, kesken näitä asioita ja rakentamaan niitä kokeiluja ensimmäisessä vaiheessa.
0: Missä kokeilut on pisimmällä Suomessa? Turussa, Tampereella, Helsingissä?
3: Kokeiluja on tällä hetkellä, en osaa sanoa pisimmällä, koska se on vaikea mitata. Siellä on vähän erilaisia niin kuin sisältöjä näissä kaikki, mutta kokeiluja tehdään Turussa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Seinäjoilla, Ylläksen matkailualueella.
0: Puhutaanko... Viidestä vuodesta vai kahdesta vuodesta vai kymmenestä vuodesta, että tämmöinen älykäs liikenne alkaa meillä sujua ja toimia?
3: Siinä on montakin eri aikajana. tälle autoista saatava tietoja ja, ja sen hyödyntäminen kuluttajan hyödyksi. Esimerkiksi saada etukäteen sillä paikalla, missä hän ajaa, niin onnettomuustiedot siihen. Tai sitten esimerkiksi tämä vakuutuspuoli. Näitä tulee tänä vuonna olemaan hyvin paljon jo saatavilla sitten taas jos mennään tällaisen liikkuminen palvelutyyppiseen tekemiseen, jossa ihmisen pitää muuttaa omaa kuluttajatottumustaan, että ei käytetä omaa autoa välttämättä, vaan otetaan se koko matkaketju palveluna, niin siihen saattaa mennä vielä muutama vuosi, ennen kuin siitä tulee niin kuin normaali käytäntö. Tällä hetkellä tehdään siihen liittyviä pilotteja ja kokeiluja, ja, ja pyritään osallistuttamaan ne käyttäjät mukaan, että päästään paremmin sen palvelun sisälle kiinni, että mitä siellä pitäisi olla, jotta se koetaan houkuttelevaksi.
0: Mikä on suurin
3: muutos, mikä tapahtuu? kuluttajan arkipäivässä, kun alkaa toimia? No, suuri muutos on varmaan se, että jos aikaisemmin on käyttänyt aamulla 45 minuuttia autoon päästäkseen A-pisteestä A-pisteeseen p, niin tällä hetkellä sen 45 minuuttia voi sitten käyttää opiskeluun, viihdetarkoitukseen, lepäämiseen, koska ei tarvitse itse ajaa, vaan voi mennä näillä palvelujen avulla. Niin todennäköisesti ruuhkat tulee merkittävästi myöskin samaan aikaan pienenemään eli palvelee monelta eri taholta. Ja samalla tota, eduthan tulee selkeästi huomioon, koska tota, niin, jos autojen määrä pienenee, niin myöskin liikenteen päästöt pienenevät. Niin kuin sanottu, niin se on hyvin paljon siihen käyttäjän opitun käyttäytymismallin muutos. Ja, ja vanhasta pois oppiminen on, on yleensä aina hankalaa. Ja sitten kun tulee uusia välineitä, niin ensimmäinen tapahan on, että vanhaa totuttua tapaa tehdään uusilla välineillä. Ja sitten seuraava vaihe on sitten, että sillä uusilla välineillä tehdään täysin uusia asioita. Et tässä on varmaan tällainen kehityspolku, että päästään sinne eteenpäin näissä palveluissa. Että ne ei tule niin kuin kerralla kaikki, vaan ne tulee kasvamaan asiakkaiden omien kulutteen, omien tarpeiden pohjalta. Ketkä on yhteistyö yhteistyökumppaneita tässä, kun te
0: suunnittelette näitä?
3: No näillä uusilla palvelun kehittämismenetelmillä, joita voidaan ketteräksi menetelmiksi nimetä, niin tietysti ne käyttäjät itse ovat kumppaneita. Me haetaan niitä kokemuksia, niitä tarpeita, lähtökohtia käyttäjiltä, tehdään ensimmäinen versio, testataan heillä, pyydetään palautetta ja sillä tavoin kehitetään. Mutta totta kai meillä ei itsellämme ole linja-autoja, ei junia, ei takseja. Niin me tarvitaan nämä toimijat aina. Jokainen tarvitsee nämä toimijat niin kuin yhteistyökumppaniksekseen jolloin tietysti tullaan rajapintakysymyksiin tietojärjestelmistä, että pitää pystyä saada linja-autoliikenteen matkaajat esimerkiksi, milloin on missäkin pysäkillä, jotta voidaan rakentaa näitä matkaketjuja.
2: Tämä on myöskin sellainen alue, että nyt tällä alueellahan tapahtuu useiden yritysten kokeiluita yhtäaikaisesti. Eli ei tämä ole mitenkään rajoittunut operaattoreihin, vaan tähän on nyt se vaihe, jossa syntyy useiden toimijoiden niin kuin yhteisiä kokeiluita, tosittain ehkä kilpailevia kokeiluita, ja kautta alkaa muodostua sitten sellaisia palvelukokonaisuuksia, jotka kuluttajat todella kiinnostavat, jotka lähtee sitten, sitten käymään, käymään niin kuin valtaviraksi.